0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe, budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami. A ze mną dzisiaj jest Marcin Nowak, marketing manager w Paxit Kartony i Opakowania. Z wykształcenia socjolog przez wiele lat prowadził badania rynku w branży motoryzacyjnej. Ma na swoim koncie ponad 120 zrealizowanych projektów badawczych. Większość życia zawodowego związany z marketingiem i działaniami promocji firm i marek. Prowadzi własny e-commerce, od dwóch lat związany jest ze sklepem internetowym Paxit.pl, w którym pełni funkcję właśnie marketing menadżera. Odpowiada za promocję Paxit.pl w internecie, podejmując szereg działań związanych z Google Ads, działaniami SEO, obecnością marki w social mediach, a także za wszelkie działania z zakresu marketing automation. prywatny miłośnik muzyki bluesowo-rockowej i gitarzysta. A Was zapraszam do rozmowy. Hej Wam! Witam wszystkich, którzy nas obecnie oglądają na YouTube lub słuchają na jakiejkolwiek platformie streamingowej, a ja jestem dzisiaj z Marcinem z Paxit i Paxit... I Marcin odpowie mi na kilka pytań związanych z opakowaniami i wysyłką produktów ze sklepów internetowych, co może być dla Was bardzo wartościowe. Pierwsze pytanie do Marcina. Jakie są według Ciebie najważniejsze czynniki, które właściciele sklepów internetowych powinni rozważyć, kiedy wy wybierają opakowania produktów?
1: Moim zdaniem bardzo istotnym czynnikiem jest to, aby nie wysyłać powietrza, czyli... Ergonomia opakowań, odpowiednie dobranie wielkości opakowania do sprzedawanych produktów, szczególnie w przypadku, kiedy dany e-commerce sprzedaje stosunkowo niewielkich gabarytów produkty, ważne, aby nie, nie wysyłać tego w jakichś dużych opakowaniach, tylko próbować dobrać tak opakowania, aby po pierwsze były one dopasowane do wielkości produktu, a po drugie, aby też dawały opcję szybkiego zapakowania i to są moim zdaniem takie, takie najistotniejsze czynniki.
0: No podejrzewam, że to też może zmniejszyć koszty, jeżeli chodzi o wysyłkę produktów, no bo tak się domyślam, że większe opakowanie to, to też większe koszty dla sklepu, żeby ten produkt wysłać zazwyczaj. Tak.
1: No tak, ma to szczególnie duże znaczenie dla... Bo jeżeli ktoś wysyła przesyłkę kurierską i to tutaj jakby pewnie oszczędność jest niewielka, no bo zasadniczo firmy kurierskie zapewniają tą samą cenę w zależności od, od przedziału wagowego, natomiast te różnice nie są jakoś wybitnie duże do 30 kg. Natomiast ma to na pewno duże znaczenie w kontekście chyba najpopularniejszego automatu paczkowego, czyli impostu. Gdzie różnica między gamarytem A a B już jest jakaś i przy dużej wolumenie paczek ma to na pewno znaczenie.
0: Mhm. No i też koszty i ilość wypełniacza wtedy, no bo jeżeli mamy duże dopakowanie, no to domyślam się, że też wypełniacza trzeba użyć trochę więcej.
1: Tak, ma to, ma to ogromne znaczenie i, i e, osobiście też uważam, że to jak, jak paczka jest zapakowana e, powoduje. Mm, Dobre lub złe pierwsze wrażenie e, klienta, który otrzymuje samemu. Miałem wielokrotnie doświadczenie takie, że zamiast e, wypełniacza e, były śmieci po prostu, tak, czyli jakieś kawałki tektury, ścinki, e, jakaś folia i uważam, że to jest bardzo niefajne, że firmy stosują tego typu rozwiązania, e, zwłaszcza, że mm, po pierwsze koszt profesjonalnego wypełniacza nie jest jakiś super duży e, jeżeli już musimy go użyć, to, to to warto zakupić go tak, żeby, żeby ten klient nie czuł, że dostaje w przesyłce poza zamówioną produktem śmieci. No i jakby dlatego też uważam, że ważne jest dobieranie wielkości opakowania dla, dla produktu.
0: I też wspomniałeś właśnie o tym postrzeganiu marki i temu jak sklep może kreować swój wizerunek poprzez opakowania i teraz już wiem, że, po prostu, że, to, że to według Cię właśnie wpływa na postrzeganie marki. Czy mógłbyś powiedzieć właśnie w jaki sposób lub ewentualnie jak na przykład na co zwrócić uwagę, żeby ten wizerunek, żeby to postrzeganie marki przez klienta było raczej pozytywne?
1: Tak, jest kilka aspektów takich, które dla mnie jako marketingowca są, są, są istotne i, i, i w PaxiCie staramy się też jakby dokładać staleń, aby paczka, która trafia do klienta, budziła dobre emocje, dobre skojarzenia i to jest jakby niezwykle istotne. Są to różnego rodzaju elementy, takie drobiazgi, które, które mogą mieć znaczenie, czyli chociażby naklejka, dziękuję za zakupy, czy życzymy miłego dnia. Ważne jest to oczywiście zdarzają się sytuacje, w których paczka ulega uszkodzeniu podczas transportu, tak i jakby sam tego doświadczam, bo, bo wysyłamy ogromne ilości paczek i, 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 i zawsze gdzieś tam się trafi że albo paczka zostanie zgnieciona i tam gdzieś dociera do klienta w niekoniecznie jakimś super fajnym stanie. Natomiast warto dbać o to, aby te, te, te przesyłki też były schludnie, schludnie oklejone taśmą, dobrze zabezpieczone i właśnie w taki sposób zaskakujące, że klient widzi, że firma że dziękuję mu za to, że, że, że wybrał akurat ten sklep na dokonanie zakupów, że paczka wygląda fajnie i budzi dobre, dobre emocje.
0: Mm -hmm. No i tutaj chciałbym też przejść do tematu, który gdzieś tam cały czas jest obecny, czyli te trendy w dziedzinie opakowań, które są popularne w e-commerce'ie i teraz, czy na przykład trendem można nazwać to, że jest takie coraz większe znaczenie naszego właśnie impostu i paczkomatów i po prostu trzeba gdzieś tam, do, należy się starać, żeby po prostu dopasować te rozmiary, jeżeli jesteś właścicielem sklepu internetowym. Czy trendem jest zwracanie uwagi na ekologię przez konsumentów jakie na przykład takie trendy ty byś wyróżnił w dziedzinie opakowań, na które po prostu według ciebie powinny zwrócić uwagę sklepy internetowe, jak mogą je wykorzystać?
1: Tutaj rozdzieliłbym dwie kwestie. Wydaje mi się, że z wiedzy, którą posiadam i doświadczenia. Jedna kwestia to jest podejście jakby klienta docelowego do tych wszystkich kwestii, o których wspomniałeś, a drugą kwestią jest podejście sprzedawców e-commerce'owych do, 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 do kwestii optymalizacji kosztów, do, do, do właśnie jakby szukania nowych rozwiązań czy trendów związanych z przygotowywaniem paczki do podróży dostrzegam na pewno trend taki, że sprzedawcy szukają oszczędności mhm. i wiadomo, że tak jak na marketingu można zaryzykować pewne inwestycje, bo najprawdopodobniej przyniosą one korzyści w postaci większej liczby zamówień, większego obrotu, zysków i tak dalej, natomiast w przypadku kwestii pakowania wiadomo, że w coś trzeba ten produkt zapakować i tutaj jest dość istotne, że wszystko co zaoszczędzimy zostaje w firmie i dostrzegam takie te trendy, że po pierwsze nawet małe czy średnie e commerce y, przynajmniej w Paxit, dokonują większych zakupów, bo dzięki temu kupują te opakowania taniej. Jednym z trendów też, który dostrzegam jest to, że Wiele firm zamiast opakowań zaczyna stosować różnego rodzaju papierobagi, czyli koperty rozszerzane. Tutaj oczywiście ważną kwestią jest to, że ok, zaoszczędzamy na koszcie, natomiast tego typu produkty nie dają tak dużego zabezpieczenia przesyłki w trakcie podróży jak, jak karton. Mhm. I a Jednak ze względu na koszty część, część sprzedawców decyduje się stosować czy foliopaki, które niekoniecznie są ekologiczne, choć teraz mamy też foliopaki z, pochodzące z produkcji z materiałów, komponentów ekologicznych.
0: Mhm.
1: Natomiast dużą, dużą popularnością ostatnio cieszą się właśnie takie koperty rozszerzane, papieropaki, które, które powodują z jednej strony też zaoszczędzenie czasu na pakowanie. Często te papieropaki mają tasiemkę, która jakby powoduje, że nie trzeba taśmy klejącej dodatkowo, więc jakby to są takie trendy. Natomiast jeżeli chodzi o klienta ostatecznego, do którego trafia ta przesyłka, to myślę, że tutaj jakby nie dostrzegam większych trendów w oczekiwaniach. Ważne, żeby produkt był, dotarł do niego w całości. No i to, to o czym mówiłem wcześniej, no raczej pewnie nie chciałby otwierać paczki, które znajdują się różnego rodzaju śmieci w postaci ścinek, papierów, kartonów,
0: e, woreczków foliowych, e, zużytych foliopaków i, i tego typu rzeczy. Więc... Dobra, to dzięki. Myślę, że e, dużo osób też e, uzna te informacje za przydatne. Jeżeli wy z kolei macie wśród oglądających nas lub słuchających e, jakieś trendy, które właśnie uznajecie za ważne w tej dziedzinie, możecie zostawić nam komentarz i e, udzielić nam też swojego zdania. A powiedz mi, bo na początku wspomniałeś o właśnie o tym, no, że niektórzy stosują te e, złe wypełniacze i dobre, ale czy możesz na przykład wspomnieć o jakimś przypadku, gdzie e, unikalne opakowanie, takie jakby faktyczne e, zadbanie o ten aspekt e, pomogło wyróżnić markę lub produkt na tle konkurencji? Jakieś takie case study, na przykład, gdzie okay, ktoś właśnie miał coś brzydkiego, niedopracowanego, takiego zrobionego trochę właśnie mega roboczo i skorzystał po prostu z tego, żeby, żeby te opakowanie trochę ulepszyć i to dało mu jakiś efekt.
1: Mamy bardzo dużą grupę klientów, którzy zamawiają u nas dedykowane opakowania, Czyli już są to marki, które mają świadomość tego, że opakowanie ma znaczenie i że klient widząc opakowanie, na którym jest logo firmy, jest, nie wiem, hasło reklamowe, że to powoduje, że klient jakby ma inną świadomość tej marki, tak, czyli sprzedawca dba o, o swój wizerunek. Natomiast y, pamiętam jednego z naszych klientów, y, który może nie sprzedaje jakichś ogromnych ilości swoich produktów, gdyż są to produkty handmade związane z y, y, takim rękodziełem, y, natomiast otrzymałem od niego y, informację, że po tym jak zakupił u nas y, produkty y, takie właśnie y, y, personalizowane z y, fajnym nadrukiem, z y, odnośnikami do jego social mediów, mm -hmm. że, klien, że zaczął dostawać informacje od klientów, że bardzo profesjonalnie wyglądają te jego produkty i że kupowali wcześniej. Natomiast teraz bardzo ich zaskoczyło samo opakowanie i jakby zupełnie inaczej postrzegają to markę.
0: Tak, no właśnie tu, tu mogę się zgodzić, że jest nawet taka dziedzina, powiedzmy te unboxing experience, gdzie po prostu tak. pracuje się nad tym, żeby ten proces otwierania paczki był jak najbardziej korzystny dla klienta, no a też dodatkowy plus takiego rodzaju opakowania, gdzie za pomocą naklejki czy, czy nadruku, domyślam się, że jest po prostu też dodatkowa wartość marketingowa, no bo przez ile rąk to opakowanie musi przejść, zanim trafi do tego docelowego klienta. Może jakby nie, nie jest to, powiedzmy Porównywalne do jakichś działań marketingowych na szeroką skalę, ale jakąś taką małą cegiełkę też trochę dokłada, domyślałem. Dodam ci tutaj jeszcze
1: taką informację, którą uzyskałem po wielu rozmowach z klientami, którzy kupują od nas kartony na wino, szczególnie te prezentowe. I to jakby fajnie pokazuje też świadomość właśnie przedsiębiorców w kontekście potrzeby budowania marki, ale też ich, ich, ich fajną kreatywność, że Wiadomo, że jakby nadruk jest fajny i świetnie wygląda, natomiast żeby ten nadruk był w jakiejś przestępnej cenie, no to trzeba zamówić raczej spore ilości opakowań. Okay. Natomiast często nasi klienci od, od opakowań prezentowych na wino przygotowują sobie pieczątki, niektóre, okay. które, które przybijają na, na opakowania i jest to i zarówno ekonomiczne, ok, na no wymarach, kolejnej pracy na etapie pakowania, że trzeba tą pieczątkę przystawić, mm -hmm. ale też pokazuje fajną, fajną inwencję i takie podejście właśnie, że niedużym kosztem można, można, choć trochę zacząć budować swoją markę.
0: To faktycznie, to o tym nie słyszałem, ale fa fajnie, fajny, ciekawy e, pomysł. A jakbym... My często jakbym...
1: to oferujemy naszym klientom e, przy określonej liczbie zakupów możliwość właśnie przygotowania takiej personalizowanej y, pieczątki. Ona zazwyczaj jest okrągła, ma średnicę tam około 8 cm i mm -hmm. y, no jest to fajne.
0: Tak, no bo to też no nie trzeba inwestować w coś dodatkowego, mhm. w sensie no to jest jakaś tam inwestycja, ale po prostu no daje niewspółmiernie wysoki, wysoką korzyść, jeżeli chodzi o po prostu o zwrot. Ja w ogóle A... jestem
1: zwolennikiem tego, że szczegóły mają znaczenie i jakby dlatego uważam, że tego typu elementy wpływają na postrzeganie, postrzeganie danej, danej marki, danej firmy.
0: Tak, to no nawet można spojrzeć chyba jak, jak marki premium pakują swoje produkty, jak widać, że każdy szczegół od wypełniacza po, e, po produkt jest taki starannie zapakowany, a też widziałem, że u was jest dużo możliwości do tego, e, żeby ten produkt fajnie opakować i tutaj przechodzę trochę do mojego następnego pytania o takie... Mm, opakowania, produkty, które cieszą się największą popularnością wśród sprzedawców i dlaczego akurat one, bo ja widziałem sporo u was i transportowe i z okienkiem i duże i małe i paczkomatowe i, e, i do magazynowania produktów i teraz pytanie właśnie, jakbym był sprzedawcą i miałbym w którąś stronę iść, to, e, to jak powinienem się rozglądać, dlaczego akurat tak?
1: Tutaj bardzo duże znaczenie ma jakby funkcja opakowania, tak? czyli zależy do, 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 do czego szukasz, bo jeżeli sprzedajesz, jesteś producentem i pakujesz swoje produkty w opakowania takie dedykowane z nadrukiem, ale potrzebujesz czegoś do wysyłki, no to oczywiście znajdziesz u nas bardzo dużą gamę, zarówno kolorystyczną, bo mamy i w kolorze naturalnym, i w kolorze białym. Gamę opakowań wysyłkowych wszelkiego rodzaju rozmiarów od pudełeczek malutkich przez całą gamę produktów właśnie do automatów paczkowych czy do wysyłek kurierskich, czy nawet półpaletowych, ćwierćpaletowych pełnopaletowych mhm. mamy też w ofercie opakowania teleskopowe które się po prostu rozciągają i, i możesz dopasować je do, do wielkości produktu idealne do wysyłki, nie wiem, nart, czy jakichś produktów typu wszelkiego rodzaju łopaty, szpadle i tak dalej. Mhm. Mm, także jakby no, tutaj jest cała gama, cała gama rzeczy do wyboru. Oczywiście, te, tak jak wspomniałem wcześniej, klienci, którzy, którzy mają na przykład, e, produkty takie handmade'owe, e, to z wielką chęcią wybierają e, opakowania pudełka z okienkiem, mhm. w których mamy bardzo szeroką gamę i uważam, że mm, jest to coś, co nas wyróżnia mhm. na tle konkurencji. I tutaj, jakby również możesz wybrać od malutkiego pudełka z okienkiem po, 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 po spore, spore, sporej wielkości opakowania. Jeżeli potrzebujesz kartony, bo jesteś firmą przeprowadzkową i, i, i organizujesz dla swoich klientów przeprowadzki, to również znajdziesz u nas bardzo szeroką gamę produktów przeznaczonych właśnie do tych celów. Bardzo często dostajemy pytania o to, czy dany karton wytrzyma określoną wagę. Stąd mamy też jakby różne gramatury naszych kartonów mhm. i kartony trzywarstwowe, trzy pięciowarstwowe, takie, które zapewniają, iż nawet ciężkie produkty dojadą do klienta w całości. Także tutaj zakaz i i Przekrój oferty Paxidu jest bardzo, bardzo szeroki. Dodatkowo mamy też wszelkiego rodzaju wypełniacze. Te wszystkie elementy marketingowe, o których mówiłem, czyli, czyli różnego rodzaju naklejki, czy to związane ze świętami, czy związane właśnie z podziękowaniem za zakupy. Paxidy generalnie ma też w swojej grupie klientów firmy, które zaopatrują się u nas całościowo, czyli kupują nie tylko opakowania, ale też taśmy, dyspensery, flamastry, nożyki staramy się iść tą drogą, aby, aby taki e-commerce mógł u nas dokonać kompleksowych
0: zakupów. A teraz właśnie, bo też wspomniałeś o tych różnych właśnie warstwach, rodzajach i tak dalej, załóżmy, że powiedzmy mam sklep z meblami i ja wiem, że trudno jest na przykład je przewieźć, trudno je dowieźć w ten sposób, żeby doszły do klienta w takim samym stanie, w jakim wyjechały z magazynu i teraz jakie ja na przykład opakowanie powinienem wybrać, czy ja powinienem się rozglądać za, jak, za pięciowarstwowym, czy to jest duża różnica, czy jak takie trzywarstwowe, czy powinienem poszukać jeszcze czegoś innego, jak byś tutaj do tego podszedł? Na no to pytanie
1: odpowiem Ci e, klasycznym hasłem marketingowca, to zależy. Mm -hmm. To zależy od tego, po pierwsze od gabarytu, po drugie e, jakby jeden ma był nierówny drugiemu, bo jeden jest, jest wykonany z materiałów, które do końca drewniane nie są i są lekkie. Mm -hmm natomiast jeżeli masz komodę dębową, no to wiadomo, że musisz użyć raczej mocniejszych kartonów. Mhm. Myślę że też, że w przypadku producentów mebli, to jest tak, że raczej często stosuje się taką tekturę, jakby na roli, w którą owija się, jakby poszczególne elementy. Wiadomo, że te meble też nie docierają do klienta, do odbiorcy ostatecznego w całości, mhm. tylko w częściach do skończenia najczęściej. Więc tutaj jest też duże pole do, do popisu czasami producenci kupują od nas na przykład kartony pełnopaletowe, w którym, w którym poszczególne elementy są przekładane przekładkami tekturowymi. I tutaj też, że jakby w zależności od wagi tych, tych mebli dobierają trójwarstwową, pięciowarstwową i tak pakują i wysyłają paczki. A Dostań czy wy...
0: A czy wy na przykład, jeżeli jest jakiś pogubiony sprzedawca, nazwijmy to w e commerce z własnym sklepem internetowym i jego produkty powiedzmy nie docierają całe, są zniszczone albo klienci nie są zadowoleni ze sposobów, jakie je dostają, czy on jakby ma możliwość uzyskać u was takiego wsparcia, że wyśle wam na przykład produkty, a wy mu powiecie hej słuchaj, jakby w przypadku tych produktów i takiego celu, takiej funkcji e, jakby polecamy ci na przykład ten rodzaj produktu, te kartony, czy on może liczyć na takie wsparcie, też doradcze?
1: W Paxit przywiązujemy mega dużą rolę do tego, aby klient mógł liczyć nie tylko na dobre produkty, ale też na, na to, że uzyska od nas odpowiedzi na, na pytania, na które sam ich nie zna. No okay. i dlatego jakby mamy w sklepie czat, przez który można zapytać o wszelkiego rodzaju rzeczy, również właśnie tego, te, 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 o których wspomniałeś. Do tego bardzo często dział sprzedaży otrzymuje właśnie telefony od, od, od klientów z prośbą o doradzenie i tutaj jakby działamy bardziej może trochę w drugą stronę niż to o czym wspomniałeś, czyli raczej klient nie wysyła nam produktów, tylko robimy szeroki wywiad, dobieramy odpowiednie opakowania i najczęściej wysyłamy klientowi wzory, on dobiera odpowiednie opakowania i dopiero wówczas zamawia większą ich ilość.
0: No właśnie, bo tak mnie zastanawiało, bo są na przykład osoby, które powiedzmy chcą jakieś fasonowe, prawda, jeżeli chodzi o jakieś takie produkty klasy premium, o to, żeby te opakowania się inaczej otwierały, a innym wystarczy na przykład transportowe, albo już mają jakieś pudełko, to jest też ciekawe, że po prostu, że to co mnie zaciekawiło właśnie jak wcześniej rozmawialiśmy, to to, że są też opakowania, które służą, żeby opakować inne opakowanie, na przykład jeżeli ktoś sprzedaje jakiś produkt, nie wiem, powiedzmy buty, jakieś powiedzmy w internecie, no i nie chce niszczyć opakowania oryginalnego, no to są też opakowania, które pomogą mu ochronić ten, te pierwsze opakowanie. I teraz właśnie zastanawiałem się, czy jakby wy właśnie jesteście w stanie doradzać w takich, takich aspektach.
1: Tak, nigdy nie zostawiamy klienta samego z żadnym problemem. Czy to jest kwestia tego, że nie, nie, nie do końca jest pewien, jakie opakowanie będzie dla niego właściwe, po to, że na przykład przesyłka do niego nie dociera mhm. przez, w określonym przez nas czasie to też klient nie musi sam dzwonić do firmy kurierskiej, tylko jakby tutaj też może liczyć na nasze wsparcie, że zajmiemy się zdiagnozowaniem sprawy i, i, i wracamy do niego z informacją co się wydarzyło. Wiadomo, że jakby staramy się dokładać bardzo dużo do tego, aby te, te przesyłki trafiały do klientów szybko, natomiast no, one są obsługiwane przez zewnętrzne firmy transportowe i tutaj nasz wpływ jest bardzo ograniczony na, na, na działanie tych firm, natomiast klient nie musi się przebijać przez tą całą ścianę związaną z czekaniem na infolinii, tylko jakby my też tutaj oferujemy pomoc klientom i, i, i wspieramy tych tematach, wiadomo, że czasami zdarza się, że przesyłka szczególnie wysyłając ich ogromną ilość, gdzieś ulegnie uszkodzeniu tak i klient dostaje uszkodzone produkty, mhm. Co w przypadku kartonu nie jest jakoś szczęśliwie, szczególnie trudne do, do, do tego, żeby się zadziało, bo, bo wystarczy, że, że kurier zrzuci paczkę i pozgniata narożniki tak? takiej paczki, gdzie wewnątrz, jak są one nawet są zabezpieczone różnego rodzaju yy, yy, materiałami takimi, które mają chronić przed tego typu sytuacją, albo nie wiem, paczka zamoknie, tak, no też się zdarzają tego typu rzeczy, no to wówczas jakby w Paxi to oferujemy oczywiście pomoc klient nie zostaje sam, nie musi sam wkłasać reklamacji do, do firmy kurierskiej, to też może liczyć na nasze wsparcie, więc jakby ten, ten dział taki w ogóle wsparcia jest u nas bardzo ważny i przy, przy, przywiązujemy ogromną wagę do tych działań, tak nazwijmy to posprzedażowych.
0: Mhm. Dobra, a Jeszcze jedno takie pytanie o, o to, dajmy na to, ja jestem sklepem na internetowym i chciałbym powiedzmy, w sensie jestem właścicielem sklepu internetowego i chciałbym na sklepie umieścić informację, że właśnie, że wysyłam produkty w sposób ekologiczny, że wykorzystujemy ekologiczne materiały i tak dalej, i tak dalej, czyli no, jakby chciałbym opierać swoją markę w pewnym stopniu o tą ekologię. I teraz, czy Wy na przykład, jak, wy, jak wy na przykład pro, jakby pro, projektujecie swoją ofertę w kontekście na przykład ekologii? Czy jakby mogę to wykorzystać jako sklep internetowy w swojej komunikacji później? E, I czy to, jeżeli jest ekologiczne, no to czy jakby to jest tak samo powiedzmy, wizualnie atrakcyjne wtedy?
1: E, większość naszych kartonów, które są dostępne w naszej ofercie, e, pochodzą z materiałów z recyklingu, tak? czyli hmm. z makulatury co powoduje, że są to bardzo ekologiczne opakowania i oczywiście przy każdym produkcie na, na stronie sklepu znajduje się odpowiednia informacja i oczywiście klient może też jakby na podstawie tej informacji na swoim sklepie dodać informację o tym, że Stosowane, stosowane opakowania są ekologiczne. Także, także dbamy o to, aby, aby jak najwięcej ekologii było w naszych działaniach.
0: I ja później mogę się tym też chwalić na sklepie. Tak. Dobra. A powiedz mi bo rozmawialiśmy tutaj właśnie o tym, że sklepom zależy też na tym, żeby optymalizować koszty, żeby zwiększać swoją produktywność tak dalej tak dalej w kontekście takim operacyjnym. I teraz jakby jak opakowanie można, jakby jak, jak wykorzystywanie na przykład innego opakowania może zoptymalizować ten proces wysyłki albo właśnie poprawić jakby bezpieczeństwo, zadowolenie na zasadzie używam jakichś opakowań albo w jakiś sposób pakuję swoje produkty, ale później zmieniam to na inne opakowanie i pakuję je na przykład szybciej, bo szybciej się składa takie opakowanie, nie wiem, o 30 sekund albo 20, co sprawia, że przy iluś tam produktach dziennie oszczędzam full czasu, albo e, powiedzmy jakieś inne takie rzeczy, które sprawiają, że ta firma lepiej działa jako e-commerce.
1: To jest trochę jakby to, o czym mówiłem na samym początku, czyli o tym, żeby odpowiednio dobrać opakowanie do, do produktu, bo wiadomo, że nawet użycie profesjonalnego wypełniacza powoduje, że trzeba poświęcić czas na dołożenie tego wypełniacza. E, ważnym elementem też w mojej ocenie jest dobranie odpowiedniego rodzaju opakowania, tak, czyli jeżeli są to produkty, które najlepiej pakować w kartony klapowe, no to trzeba mieć świadomość, że karton klapowy no, niestety potrzebuje do zabezpieczenia taśmy klejącej. Tak jest mhm. kolejny ruch. Jeżeli jesteś firmą, której zależy na tym, żeby też ten opakowanie było ładne i estetyczne, bo na przykład produkt nie jest już w dedykowanym opakowaniu, no to tutaj mamy całą gamę właśnie różnego rodzaju fasonowych kartonów. Natomiast wtedy trzeba mieć świadomość tego, że no, takiej fasonówki jakby wykorzystanie jej tylko i wyłącznie jako kartonu wysyłkowego, no to też wymaga użycia taśmy klejącej, co może powodować to, że nie do końca efekt wow zostanie osiągnięty, dlatego w takich przypadkach sugerujemy zapakowanie kartonu fasonowego filmu na karton wysyłkowy, więc jakby tych czynników jest bardzo wiele. Oczywiście jakby tak jak wspomniałem dzisiaj firmy dążą do, do maksymalizacji czasu pracy i jak największej ilości wysyłek. I tutaj jest no, istotnym elementem, żeby zastanowić się, przejrzeć jakie są możliwości, bo wiadomo, że to jest tak, że ok, pakujemy jednostkowy produkt w opakowaniu, ale na przykład mamy odbiorców, którzy od nas kupują całą paletę danego produktu. To ważne jest tutaj na przykład to, żeby tak zainwestować w takie kartony pełnopaletowe, gdzie wtedy te opakowania zbiorcze można szybko, wygodnie, łatwo poukładać w czymś takim, e, nakryć wieko, e, zakleić e, czy tam owinąć straczem, bo, bo, bo palety zazwyczaj tak są wysyłane. E, I jakby to, ta optymalizacja czasu pracy ma na pewno duże, duże znaczenie, więc tutaj jakby dużą rolą takiego właściciela e-commerce, czy osoby odpowiedzialnej za za kwestię opakowań, wysyłek, czyli całej logistyki. Jest ważne to, żeby rozważyć różnego rodzaju, różnego rodzaju opcje. Oczywiście w Paxit chętnie nie doradzimy.
0: Ok, tym, tym pytaniem skończyły mi, się, skończyły mi się pytania. Ja Tobie dziękuję Marcin, mam nadzieję, że wynieśliście z tego dużo wartościowej wiedzy, że teraz jesteście, jesteście o krok dalej do wysyłania dobrze paczek, szybko paczek, bezpiecznie paczek i ekologicznie paczek. I jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zachęcam do komentowania, a Tobie Marcin dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za rozmowę i gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania, to zapraszam na paxid.pl Jest tam czat, są tam adresy mailowe zarówno do, do koleżanek z działu sprzedaży, czy do mnie. Chętnie pomożemy, doradzimy. Nie ma tutaj żadnego problemu. I też dziękuję bardzo za zaproszenie do programu. Dzięki. Dzięki.